0: 17.55 Uhr. Hier ist das Regionalprogramm des Norddeutschen Rundfunks mit den Berichten vom Tage. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Hergang der tödlichen Schießerei im Hamburger Polizeipräsidium ist auch zur Stunde noch weitgehend ungeklärt.
1: Wie konnte die Waffe überhaupt in Pinsners Hände gelangen? St. Pauli. Das ist der große Liebesmarkt, der die Erfüllung erotischer Sehnsüchte in jeder Form verheißt. Für die
2: Frauen, die diese erotischen Sehnsüchte erfüllen sollen, bedeutet St. Pauli harte Arbeit, Diskriminierung und oft auch Misshandlung. Anfang der 80er ist viel los auf den Kontakthöfen auf dem Hamburger Kiez.
3: Man muss bedenken, im Eros-Center, in dem größten Bordell Europas damals, dort waren 266 Zimmer mit 174 Betten und die Matrassen, die wurden kaum kalt dort.
2: Der Ermittler Waldemar Paulsen beschreibt die Situation in den 70er und frühen 80er Jahren. Der Konkurrenzdruck führt dazu, dass die sogenannte Modellprostitution immer beliebter wird. Die Frauen schalten Anzeigen und laden ein Apartments ein. Dann müssen sie nicht mehr um die Freier auf den Kontakthöfen der Laufhäuser kämpfen. Die Freier fühlen sich sicherer und es ist weniger schmuddelig. Und die Frauen können auch ohne Zuhälter arbeiten. Das passt den Luden natürlich nicht.
0: Von Waffen war keine Rede. Und äh, dann ist es eben anders gekommen, weil wir dann auf Leute getroffen sind, die vorhatten, uns umzulegen. Thomas Born, Nutella-Bande, Karate-Tommy. Der Klaus ist direkt neben mir in den Kopf geschossen worden. Der Angie hat einen Schuss bekommen und dann nachher nur Schüsse in seinen Kopf und in den Körper.
2: 1981 und 1982 gibt es Schießereien mit Toten. 81 ist es Chinesen Fritz, der in der Hamburger Ritze erschossen wird. 1982 sind es sogar sieben Tote. Das verschreckt die Freier. Die Luden stehen noch mehr unter Druck. Und damit auch die Frauen.
0: Und äh, in dem Moment hat sich einer, weil die Magazine waren, die er Magazin zu werfen, dass er das eingefügt hat, öffentlich mich angehalten, hat aber vergessen, durchzuladen.
2: Die Fachdirektion 65 unter Wolfgang Silaf verstärkt die Ermittlungen. Sie will die organisierte Kriminalität in Hamburg bekämpfen. Auch die neuen Banden auf dem Kiez. Im Sommer 1983 nimmt die Polizei in einem Großermittlungsverfahren die Rockerbande Hells Angels hoch. Der nächste große Coup nach Wilfried Schulz. Aber die Polizei kann die gefühlte Sicherheit nicht wiederherstellen.
3: Die weiße Dame, die immer häufiger ins Milieu kam, Kokain und Heroin, die wurden sowas von willfährig, die Zuhälter, die liefen völlig aus dem Ruder.
2: Kokain ist auf der Reeperbahn angekommen. Viele Luden steigen ins Drogengeschäft ein. Viele Zuhälter sind selbst drauf, auch die Mädchen. Und die Gewalt nimmt zu. In dieser Zeit kommt eher unauffällig Werner Pinzner in die Szene. Vielleicht fällt er den dann irgendwann auf als neues Gesicht. Eher unscheinbar, immer am Rande. Richtig respektiert wird er nicht, aber für die Drecksarbeit ist er gut. Im Sommer 1984 begeht er seinen ersten Mord. Und der Kiez hat noch ein ganz anderes
3: Problem. Ein winzig kleines Virus terrorisiert die Welt.
2: Wir sind ja die Umsätze zurzeit? Sehr mies,
0: weil die Männer alle zu Hause pimpern und
1: keiner mehr auf die Straßen geht oder im Puffer das nichts zu machen.
3: Hamburg-St. Pauli, die schmutzigste Meile der Welt. Seit Jahren Schauplatz von Menschenhandel, Gewalttätigkeit, Bandenkriegen mit tödlichem Ausgang. Organisiertes Verbrechen versucht hier Fuß zu fassen. Ist Hamburg auf dem besten Wege, ein Chicago des Nordens zu werden?
2: Kiezkinder. Ein Podcast von den Machern der Doku-Serie Reeperbahn-Spezialeinheit FD65. Ich bin Julia Hummer. Vier Menschen erzählen in diesem Podcast, wie es Anfang der 80er Jahre auf St. Pauli war. Wie sie den Kiez als junge Leute erlebt haben, als Kinder und Teenies. Esther Lindemann kam, weil sie Abenteuer wollte. Sie ist in einem schwäbischen
1: Dorf aufgewachsen. Als sie 18 ist, will sie raus. Ja, sicher. Ich war auch auf der Reeperbahn. habe mir das alles angeguckt. Ganz klar, man kannte schon ein bisschen was aus dem Fernsehen. So viel gab es ja damals in den 80er-Jahren. Auch im Fernsehen noch nicht. Aber da war ich natürlich gespannt drauf. Und ja, war ein Erlebnis. Es war... Ja, vielleicht sogar wie ein Rausch, der Rausch der Großstadt. Hat mich schon gepackt da, ja. Ich war begeistert. Drei. Hey. Esther. Abenteuer auf der Wache. Ich bin aufgewachsen in einem 900-Einwohner-Ort. kennt jeder jeden. Rundherum schöne Weinberge, Wiesen, Wälder. Nur eine Kleinstadt in der Nähe. Ich hatte also von Großstadt keine Ahnung, aber ich hatte Großstadthunger. Ich wollte, das kam noch dazu, zu der Berufswahl, ich wollte auf alle Fälle raus. Ich wollte was sehen, was erleben. Ich wollte auf keinen Fall einen Beruf, wo ich von Montag bis Freitag genau dasselbe tue. Und habe Wochenende und weiß genau, was Montag wieder auf mich zukommt. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Und äh, da fiel mir der Beruf Berufspolizistin ein, ich habe mir Action, Leben, Aktivität vorgestellt, ständig auch äh, Abwechslung, etwas Neues. Und äh, dann habe ich mich tatsächlich bei uns in der Stadt, in Mülheim, auf dem Arbeitsamt habe ich mich schlau gemacht. Und da waren Unterlagen von der Polizei in Berlin und von der Polizei in Hamburg. Und ja, dann hatte ich mich an beiden Stellen beworben. Und in Hamburg hat es dann gleich mit der Aufnahmeprüfung geklappt. Habe ich Berlin abgesagt und bin dann nach Hamburg umgezogen. In der Hamburger Polizei sind
2: damals wenige Frauen. Zweieinhalb Prozent sind es, als sich Esther bewirbt.
1: Das war 1979, als ich mich beworben hatte, das heißt, ab 1980 wurden Frauen eingestellt, aber nur in den Bundesländern Berlin und Hamburg. Die anderen Bundesländer hatten das noch nicht, dass Frauen zu den gleichen Bedingungen wie die männlichen Polizisten eingestellt werden. Ja, und deswegen blieb Hamburg für mich übrig. In Hamburg gab es die weibliche Schutzpolizei. Sie hat sich um Kinder, Jugendliche und Frauen gekümmert, die in kriminelle Angelegenheiten verwickelt waren, aber war auf diesen Bereich begrenzt. Und wir sollten eingestellt werden zu den gleichen Bedingungen, mit den gleichen Tätigkeiten, mit der gleichen Kleidung, alles genau gleich wie die männlichen Kollegen. <lacht>
2: Als gefragt wird, wer im Rahmen der Ausbildung im April 1980 ein sechsmonatiges Praktikum auf der Davidwache machen will, meldet sie sich sofort. Sie sagt, da hat nur wenige Lust drauf. Den
1: meisten war das viel zu gefährlich dort. Sie will das. Ich habe einfach immer überlegt, was, was gibt es für Berufe, die Abwechslung bringen. Und Action klingt jetzt. Ja. Ich, ich, wollte, ich wollte Abwechslung in meinem Beruf haben. Es war eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Das war nicht das Problem. Davor hatte ich, auch, da hatte ich keine Bedenken. In Sachen Sport hatte ich schon Bedenken. Hab trainiert, ja, trainiert und noch mal trainiert. Dann kam die Prüfung und ich war übertrainiert. <lacht> also ich äh, habe jeden Tag, äh, wir hatten so einen Trimpfad bei uns in der Nähe. Ich habe jeden Tag gejoggt. Ich habe diese Übungen von diesem Trimpfad durchgemacht. Ich habe Krafttraining gemacht, ja, um das zu schaffen. Ich wollte es schaffen. Esther ist sportlich, durchtrainiert, außerdem stur und zäh. Ich habe meinen Kopf durchgesetzt. Oder versuchte das, hat nicht immer geklappt. Ähm, ehrgeizig, ja, auf alle Fälle. Vielleicht auch ein bisschen vorlaut, war ich bestimmt auch. Manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand. Ihre Eltern
2: im 900-Seelendorf finden es das Idee
1: nicht so gut, sind aber auch nicht überrascht. Meine Eltern hat es sicher nicht gewundert. Sie kannten mich. <lacht> aber ja, einverstanden waren sie nicht so sehr. Mein Vater hat sich damals vorgestellt, zwischen Schulabschluss und Neuanfang im Beruf, habe ich gejobbt bei der Bundespost als, als Briefträgerin. Und mein Vater gefiel das und er konnte sich eher eine Laufbahn bei der Post vorstellen. Als Beamtin, schön ruhig, alles gut. ja. Vielleicht waren sie auch ein bisschen erschrocken, als ich sagte, hier, ich möchte Polizeibeamtin werden. Ähm, natürlich kam auch die Sorge um die Tochter, ganz klar, wenn was passiert, dann noch in die Großstadt. Ähm, ja, so ganz einverstanden waren sie nicht. Sicher auch nicht ganz glücklich mit meiner Entscheidung. Polizeibeamtin ist damals kein Frauenberuf. Nicht mal in Hamburg. In Hamburg startete dann 1980 ein dreijähriger Versuch, es werden Frauen eingestellt zu gleichen Bedingungen, mit den gleichen Aufgaben, mit den gleichen Uniformen, auf dem Streifenwagen fahren, das gab es früher für Frauen nicht, genau die gleichen Tätigkeiten wie die männlichen Kollegen auch und Selbstverständlich kam auch die Bewaffnung dazu, es kam die Ausbildung dazu, wir bekamen äh, eine Ausbildung in Sachen Sport, Judo, eine Mischung zwischen Judo und Jutsu, um uns zu verteidigen können, um äh, Straftäter festhalten zu können, ohne dass wir in Gefahr gerieten. Das waren schon die Unterschiede dann zu dem Bereich weibliche Schutzpolizei vorher und nachher. Ja, für die Ausbilder war das neu klar. Also von den männlichen Kollegen auf der Polizeischule, das war überhaupt kein Problem. Wir waren alles Anfänger, wir standen alle da mit offenen Augen, offenen Ohren. Wie so oft ist man auch Anfänger in der Zusammenarbeit mit Frauen. Für die Ausbilder sicher war das eine neue Situation. Aber ich denke, die sind äh, ja ganz toll mit uns umgegangen. Es gab auch wirklich keine Unterschiede von wegen hier. Nein, die Frauen müssen das nicht machen. Wir mussten ja auch äh, auf dem Polizeigelände, auf, der, auf dem Kaserngelände marschieren. Wir haben Geländeübungen gemacht, wir sind durchs Gelände gerobbt. Da gab es wirklich keinerlei Unterschiede. Und die Ausbilder waren zu allen gleich freundlich. Trotzdem, die trainierte Esther steht unter Druck. Ja, das denke ich schon. Das Gefühl kam auch bei mir hin und wieder auf. Klar, ich wollte nicht irgendwie hinten dran sein, ganz klar. Das Gefühl war da. Und äh, das fordert dir dann den Ehrgeiz erst recht raus, ganz klar. Ja.
3: Denken wir mal an äh, Vollmondnächte, dann ist hier die Hölle los. Ne? Viele Menschen werden unter der Einwirkung des Vollmondes aggressiv. Ne? Und dann entwickeln sich vermehrt tägliche Auseinandersetzungen, Streitigkeiten, die äh, zum Teil mit blanken Messer ausgeführt werden. Das sind sehr problematische Einsätze.
1: In Hamburg gibt es was zu tun. Ja, die Großstadt, die faszinierte mich. Wir hatten Schule. Wir mussten auf der Schule natürlich fit sein, um den ganzen Stoff, den wir gelehrt bekamen, aufzunehmen. Trotzdem muss ich zugeben, ich war ziemlich viele Nächte in der Woche unterwegs. Ich habe meine Hamburger Kollegen gefragt, wo ist hier was los, wo sind die Diskotheken, wo kann ich hier was sehen, erleben. Ich wollte Großstadt sehen, erleben, genießen. Ich erinnere mich sehr gut, wie gesagt, ich war mehrere Nächte unterwegs. Der Nachtbus, der letzte, fuhr, glaube ich, um 3 Uhr nachts. Und da war ich sehr oft Passagier. St. Pauli ist kein Ort, der Esther gefährlich werden könnte. Für mich selbst nein, überhaupt nicht. Ich bin da auch alleine durchgeschlendert, habe mir das alles angesehen, der Gedanke an Gefahr oder Angst kam bei mir gar nicht auf. Ich habe diese zweieinhalbjährige Ausbildung gemacht. Zu den zweieinhalb Jahren gehörte ein halbes Jahr Praktikum an einer Polizeiwache in Hamburg. Wir durften uns damals die Polizeiwache aussuchen. Es wurde auch die Davidwache, Polizeirevier 15, angeboten. Und ich war die Erste, die gestreckt hatte, den Finger gestreckt hatte. Ich möchte gerne dahin. Und ich war auch die Einzige. Und somit hat es auch geklappt. Wollte keiner mehr dahin. Ich weiß es nicht, vielleicht wegen der Gefahr, obwohl wir waren ja alles Polizeibeamte und da begibt man sich natürlich in Gefahr. Das gehört ja dazu, selbstverständlich. Oder vielleicht auch, es gibt ja auch eine gewisse Art ja, Schmutz, Milieu, alles, was St. Pauli damals zu bieten hatte. Nicht jedermanns Sache. Ich wollte dahin. Und Esther ist fit. Hm. Vielleicht vom Sport her, ja gut, ich, äh, ich habe bei der Polizei angefangen zu laufen, habe dann auch bei äh, Meisterschaften mitgemacht, Laufmeisterschaften, vielleicht daher, aber ansonsten, gut, ich war ein Exote ein bisschen bei den Kollegen. Einmal, ich kam aus Süddeutschland, hatte einen ganz anderen Dialekt, wie man unschwer hört, den habe ich immer noch. Und ja, vielleicht meine Größe. Ich habe an Größe nicht, zu, nicht sehr viel zu bieten. Ich bin nur 1,58 groß. Sehr schlank, zierlich war ich damals auch schon. Von daher war ich vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, ja. Vielleicht liegt es daran oder lag es daran, St. Pauli, Milieu, Zuhälter, Prostitution Stadtstreicher nicht jedermanns Sache vielleicht andere Reviere sind natürlich auch sind wesentlich ruhiger ruhigere Dienste vielleicht vielleicht auch die Gefahr auf St. Pauli die es natürlich gab klar Schlägereien auch nicht jedermanns Sache ja Erster Tag an der Davidwache. Ja, ich ähm, war natürlich etwas aufgeregt, klar. Die Kollegen hatten auch zum ersten Mal eine weibliche Polizistin gegenüberstehen. Klar, sie waren etwas skeptisch, ist ja auch verständlich. Haben mich aber, muss ich sagen, sehr nett, freundlich äh, aufgenommen. Mm, es gab im Nachhinein dann nur ganz einzelne Kollegen, die Frauen nicht akzeptiert haben, die auch mich nicht akzeptiert haben als Frau bei der Polizei. Es gab dann Sticheleien, die nicht immer ganz fein waren. Das waren aber Einzelfälle und die anderen Kollegen haben mich super behandelt. Ich erinnere mich noch an unsere erste Streifenfahrt, ich war ja Praktikantin. Als Praktikantin saß man immer hinten im Streifenfahrzeug, zwei männliche Kollegen vorne. Ich war ganz gespannt, was jetzt geht es hier los, was kommt jetzt auf uns zu. Straftaten sehen, forschen. Ja, wir sind nur ein paar Meter von der Davidwache weggefahren. Das sehe ich doch an einer Straßenlaterne, ein Fahrrad ohne Hinterreifen. Ich habe gleich meinen Kollegen aufgeregt, hier hier steht ein Fahrrad ohne Hinterreifen. Der Reifen ist bestimmt gestohlen worden. Ja, ich hatte die Lacher natürlich auf meiner Seite. Das hat keinen Menschen interessiert. Ich habe nachher natürlich erfahren, es gibt ganz andere Dinge auf St. Pauli. Für die Schutzpolizei.
3: <lacht> ich bin äh, sehr glücklich darüber, dass die Davidwache inmitten der sündigsten Meile dieser Welt liegt. Äh, für jedermann einfach nicht zu übersehen. Mit diesen riesigen Leuchtlettern. Polizei Mit einer doppelten Signalwirkung. Bürger, bedient euch eurer Polizei. Denn wir produzieren Sicherheit für die Bürger, für die St. Pauli-Besucher. Und bezogen auf das Milieu, auf die im Milieu Tätigen, die Polizei ist hier präsent. Da sind wir der erhobene Zeigefinger.
2: In den Medien wird immer mehr berichtet. Über die Banden, die Gewalt, die Drogen. Keine Zeit für Hinterreifen.
1: Also als ich als Praktikantin an die Davidwache kam, standen mir die Kollegen natürlich etwas skeptisch gegenüber, aber sie haben mich sehr, sehr freundlich trotzdem aufgenommen und ich fühlte mich ziemlich schnell dazugehörig. Also es gab natürlich witzige Frotzeleien, durch meine Größe nannte man mich auch hin und wieder, der Türstopper oder... In der Davidwache war der Tresen sehr, sehr hoch, damit nicht irgendwelche Leute rüberspringen. Ja, und dann bot man mir natürlich auch an, einen, einen kleinen Schemel äh, hinzustellen für mich, damit ich besser rübergucken konnte. Aber das war alles witzig und freundlich gemeint. Es gab aber einen einzelnen Kollegen, da kamen wirklich Sticheleien so Frau Lindemann, hast du mal wieder einen Fall gemacht? So, Frau Lindemann, hast du mal wieder einen geschnappt? Ja, das war auch ein Kollege, mit dem bin ich nie auf dem Streifenwagen gefahren. Und äh, am Anfang hat mich das verletzt. Und äh, irgendwann habe ich mir gesagt, okay, das ist Charaktersache. Wer meint, wenn er die schwarze Lederjacke trägt, dass er dann der Stärkste ist, dann soll er das meinen, dann ist es gut so und erledigt für mich. Und damit kam ich ganz gut klar. In der Parallelschicht war noch eine weibliche Kollegin. Wir haben uns natürlich nett begrüßt bei Schichtwechsel, aber weiter hatten wir keinen Kontakt. Nein, das war auch nicht notwendig, dass man sich mit einer anderen Kollegin äh, verbündet hat, um, um stärker zu wirken. Das war einfach nicht notwendig. Ich habe mich sehr wohl gefühlt da in meiner Schicht und die Kollegen waren... Waren super.
2: Nur wenn sie bei irgendwas besser war als die Männer, wurde sie im Nachhinein dafür gepiesagt. Ihr gefällt es auf der Wache so gut, dass sie nach ihrer Ausbildung 1982 zurückkehrt und drei Jahre bleibt, bis sie mit der Ausbildung im
1: höheren Dienst beginnt. Nach der Ausbildung konnten wir uns wieder eine Polizeiwache aussuchen, an der wir dann fest angestellt arbeiten wollten und ich habe mir wieder die Davidwache ausgesucht. Und ich habe mich riesig gefreut, dass es geklappt hat und ich wieder ja, nach St. Pauli gehen durfte. Das war meine Arbeit, das hat mir Spaß gemacht. Auch im Praktikum hat mir Überstunden gemacht. Die sollte ich abbummeln, bevor die Schule wieder losging. Wollte ich aber nicht. Ich wollte kein freinehmen. Ich wollte meinen Dienstmacher bis... Bis zum letzten Tag. Äh, bin dann auch zur Chefetage gegangen. Ich sage, ich brauche meine Überstunden nicht. Ich will auch meinen Urlaub nicht mehr abbummeln. Ich möchte hier weiterarbeiten. <lacht> Aber das ging natürlich nicht. Auch die Zuhälter
2: respektieren sie in ihrer Funktion, sagt sie. Zu den zentralen Luden, den Schönlingen und Schlägern der Nutella-Bande und GmbH kann sie wenig sagen. Die seien Sache der Zivilfahne gewesen. Mehr hat sie mit den Sexarbeiterinnen und den Freiern zu tun. Mit Raubüberfällen, Zecheprellen, Betrügereien und Schlägereien.
3: Das Ganze ist gekippt Anfang der 80er Jahre durch den Missbrauch von Ausgiften, vor allen Dingen Koks.
2: Rüdiger Bagger, Oberstaatsanwalt. Es
3: kochte irgendwie unter der Oberfläche, man wusste nicht genau, was da lief. Aber es fanden Verteilungskämpfe statt. Wenn der Oberboss nicht mehr genug Geld auf den Tisch kriegt und ihm wird berichtet, der ist laufend vollgekokst und der führt seine Geschäfte nicht richtig, dann kommt es irgendwann zum Knall.
1: Unsere tägliche Arbeit waren auf St. Pauli gibt es natürlich Zuhälterei, es gibt Prostituierte, es gibt Schläger. Es gibt Diebstähle, es gibt Randständige, es gibt Kneipen, es gibt nep Kneipen, die Zeche wird nicht bezahlt. Das waren Sachen, mit denen wir ständig zu tun hatten, beispielsweise auch Freier, die zu Prostituierten gegangen sind. Das war tägliches Brot für uns. Die waren aber mit der Leistung von der Prostituierten nicht zufrieden. Dann kamen sie zu uns auf die Wache, haben sich beklagt, hier. ich habe 50 Mark, die Mark bezahlt, habe aber nicht die Leistung bekommen, die ich haben wollte. Mit diesem Freier sind wir dann zur Prostituierten, er musste sie uns dann zeigen. Dann sind wir aufs Zimmer gegangen und dann haben wir die Prostituierte befragt, was wurde denn genau vereinbart zwischen den Freier und zwischen ihr. Und äh, wenn es da Widersprüche gegeben hat, also der Freier hat klar gesagt, das und das möchte ich haben für die 50 Mark, die und die Dienstleistung. Und die Prostituierte sagte aber irgendwas anderes. Dann kam es zu einer Anzeige, in Sachen Betrug auf sexueller Basis. Weil eben der Verdacht bestand, dass die Prostituierte die mündliche Vereinbarung nicht eingehalten hat. Es kam dann auch hin und wieder zu Gerichtsverhandlungen, bei denen aber wir wurden als Zeuge geladen zu den Gerichtsverhandlungen. Sehr oft war es aber der Fall, dass der Freier einfach nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen ist, weil er natürlich zu Hause Frau und Familie hatte und... Einfach, ja, das war ihm dann einfach peinlich. Nicht einfach, solche Tricks nachzuweisen, ging aber. Indem wir genau befragt haben, wie war der Wortlaut von der Vereinbarung, welche Summe wurde genau ausgemacht, was genau sollte sie tun für dieses Geld. Es gab den Handverkehr, es gab Geschlechtsverkehr und diese Worte mussten eben gefallen sein, damit die Vereinbarung klar war für beide Seiten. Das war sicher nicht einfach. Nur indem man beide befragt hat, um, war dann schon irgendwo Differenzen zu erkennen, sodass der Verdacht bestand in Sachen äh, Betrug auf sexueller Basis.
2: Die Polizistin, die keiner 1,60 ist und unter 20, kennt keine Furcht.
1: Ich hatte keinerlei Hemmungen. Ich wusste, wo ich war, mit wem ich es zu tun hatte. Ich habe mich auch freundlich-höflich mit den Prostituierten unterhalten, habe nicht unbedingt ihre Wortwahl genutzt, habe auch Verständnis gezeigt für deren Arbeit, für deren Job. Und so hatte ich auch einen ganz guten Kontakt immer bekommen. Und so konnte man, wenn gerade mal Zeit war, auch mal mit den Frauen ein, ein Gespräch führen über Hintergründe, über das Leben überhaupt. Und warum sind sie Prostituierte geworden und wie lange sollten sie das noch machen. Und es war keine Differenz da, hier die Polizistin, hier die Prostituierte, sondern es war eine gute Basis zum Arbeiten. Die meisten Frauen waren 18 oder knapp, also 18 auf alle Fälle. Darauf wurde sehr geachtet, dass keine Minderjährigen auf St. Pauli arbeiten. 18 und knapp drüber, das ist schon richtig, ja. dass sie in meinem Alter waren. Für mich war es immer schwierig zu verstehen, wenn ich von den Frauen hörte: Ja, ich ich bin verliebt in in ich sag jetzt mal in Harald. Das war dann einfach ihr Zuhälter. Ich würde alles für ihn tun. Das waren Geschichten, die ich nicht nachvollziehen konnte, weil man gibt ja schon, wenn ich mich auf der Straße prostituiere, ich ich gebe ja schon viel von meinem Inneren auf. In meinen Augen war es auch eine gewisse Demütigung für die Frauen. Ich konnte diesen Weg sicher nicht nachvollziehen. Es gab andere Frauen, die wurden natürlich durch Gewaltandrohung gezwungen, sich zu prostituieren. Und manche nicht nur durch Gewaltandrohung, sondern auch richtig durch Gewalt.
0: Ja, gerechnet haben wir mit allem Möglichen, also wir sind gefahren mit, mit ungefähr 25 Leute, habe ich gesagt, mit dem Club gewesen. Und dann habe ich aber die unten in der Tiefgarage gelassen und habe gesagt, wie viele Mann sind im Salon? Und dann hat Angie gesagt, da waren, da waren sieben drin, als ich da war. er ja, der Angie ist ein starker Junge, ich, der ist draußen starker Banger. Und meine Wenigkeit sage ich, die sieben Themen zu den Arsch, wenn das zur Sache gehen sollte, also gehen wir da rein. Von Waffen war keine Rede. Und äh, dann ist es eben anders gekommen.
2: Im Podcast Kiez Kinder von den Machern der Doku-Serie Reeperbahn Spezialeinheit FD65 geht es in dieser Folge um Esther Lindemann,
1: Polizeibeamtin auf der Davidwache in den 80er Jahren. Es gab einen Fall, an den ich mich erinnere, es war im Frühdienst, äh, kam eine Prostituierte an die Wache zu uns. Sie sah schrecklich aus, das ganze Gesicht war blutig, verschlagen, blaue Flecken, die Augen waren fast schon ganz zugeschwollen. Und das Schlimme, noch Schlimmere war, ihr fehlten mehrere Haarbüschel auf dem Kopf. Da waren richtig kahle Stellen. Die Kleidung war zerrissen. Sie sah erschreckend aus. Wir haben dann natürlich sofort ärztliche Hilfe geholt und äh, ich habe sie zu mir genommen und äh, sie hat mir dann erzählt, dass sie eben von ihrem Zuhälter so geschlagen worden sei, sie sei dabei auch die Treppe runtergefallen und äh, der Grund war, sie wollte nicht mehr als Prostituierte arbeiten, sie war am Ende und äh, das wollte der Zuhälter natürlich nicht zulassen. Der Fall wurde dann von der Kripo übernommen und es wurde ihr ermöglicht, auszusteigen. Sie kam dann in, in ein Zeugenschutzprojekt. Nicht jede Prostituierte hat es einfach geschafft, sich bei der Polizei zu stellen. Die hatten natürlich Angst, wiedergeschlagen zu werden und behielten alles für sich und getrauten sich dann nicht, sich bei der Polizei zu melden.
2: Es gehört zuerst, das Auftrag, Kontakt zu den Frauen zu haben, Vertrauen
1: herzustellen. Unser Auftrag lautet denn natürlich schon, dass wir eine gute Basis zu den Prostituierten herstellen und auch mal etwas erfahren, was in Sachen Kriminalität einfach reinfällt. Aber das war hauptsächlich Aufgabe der Zivilfahnder, die tiefer im Milieu Arbeiteten und äh, auch, ja, ich sag mal, in den Hinterzimmern arbeiteten und die Leute kennenlernten, die äh, Verbindungen besser kennenlernten und da auch ein Vertrauen aufbauten, um dann solche Dinge zu erfahren. Und die Zusammenarbeit mit den Zivilfahndern, sagt Esther, war eng. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Zivilfahndern. Sie gingen in die Hinterzimmer, wo die großen Zuhälter, die großen zusammen äh, zusammensaßen, wo die Geschäfte abliefen. Und es war deren Aufgabe, diese kennenzulernen, Kontakte herzustellen, um eben zu hören oder mitzubekommen, wann ist hier eine kriminelle Aktion in Aussicht, wann finden da Straftaten statt, wo sie dann aktiv werden mussten. Wenn die Zivilfahnder Unterstützung brauchten, ganz klar, dann waren wir Uniformierten zur Stelle, richtig, ja. Es gab auch Informationen, aber natürlich, ähm, ich sag mal, vordergründig. Klar, sie konnten diese Informationen, die sie jetzt ganz im Hintergrund sich erschaffen haben, die konnten sie nicht preisgeben, das ist ganz klar. Einer der Zivilfahnder ist Waldemar Paulsen. Waldemar Paulsen war ein ganz feiner Kollege, nicht nur von seinem Charakter her. Ein, also er war Kollege im wahrsten Sinne. Aber auch äh, seine Umgangsformen waren fein. Er stach äh, bei uns allen etwas heraus. Er drückte sich sehr höflich, sehr gewandt aus. Und das hat er auch gegenüber den Milieuleuten so beibehalten. Dafür war er auch bekannt. Wurde akzeptiert von den Milieuleuten, egal jetzt welche Rangordnung im Milieu. Er schaffte durch seine Art aber auch eine Basis, eine gute Arbeitsbasis, dass ihm dann doch von da oder da einiges erzählt wurde worauf er sich dann ein Reim machen konnte, auch die Verbindungen unter den Luden, unter den Milieuleuten, die im Hintergrund arbeiteten, dass er da die Zusammenhänge erkennen konnte und dann natürlich auch erkennen konnte, wann liegt eine Straftat vor, wann muss er einschreiten. Und wir als Schutzpolizei sind dann in Erscheinung getreten, wenn es zu Festnahmen kam oder wenn es zu Rangeleien kam oder wenn die da gesehen haben, da gibt es gleich äh, Streit. Die hauen sich die Köpfe ein. Wir brauchen Unterstützung. Und dann kamen wir als Schutzpolizei dazu. Dabei ist Kiez nicht gleich Kiez. Ja, es gab Unterschiede, unterschiedliche Bereiche. Es gab damals den Hans-Albers-Platz, Davidstraße. Da arbeiteten Prostituierte. Die hatten ihre Zimmer gleich oben in den Häusern, wo sie davor standen. Es gab diese Laufsender, Erosender und Palais d'amour. Das waren Hochhäuser. Unten sahen die aus wie eine Tiefgarage, muss man sich das vorstellen. Da standen die Prostituierten und boten sich an. Und die Zimmer waren dann oben. Und damals gab es noch den Straßenstrich unten am Fischmarkt. Ja, diese Prostituierten, sage ich mal, die Mädels, die waren ganz arm dran und äh, brachten ihre Dienstleistungen im Auto der Freier. Eben mal mit dem Freier im Auto schnell hinter die Fischhalle. Und dann lief das Ganze da ab.
3: Wir haben nur einen Auftrag, das Verbrechen zu bekämpfen. Wir sind aber nicht diejenigen, die moralische Wertvorstellungen in unserer Gesellschaft zu entwickeln haben. Das ist nicht unsere Aufgabe.
1: Alle hatten da einen Zuhälter. Die Zuhälter saßen meist am Fischmarkt in der Kneipe, haben da ihr Bier getrunken, Karten gezockt. Und wenn sich die Prostituierten mal aufwärmen wollten, dann hieß es hier aber nach fünf Minuten los wieder raus und haben dann die Kohle abkassiert. Die waren also wirklich arm dran Und egal welches Wetter, ob eiskalt oder Schnee oder Regen, die mussten draußen stehen. Besser dran waren natürlich die Prostituierten in der Herbertstraße. Damals gab es noch viele, die keinen Zuhälter hatten, die also in ihre eigene Geldtasche gearbeitet haben. Und äh, ja, für mich war das äh, immer, sage ich mal, die Königsklasse der Prostituierten, auch mit denen wir zu tun hatten. Die Atmosphäre, Herbertstraße, ganz klar, da lief äh, alles ruhig, in Anführungszeichen sogar gesittet ab. Wir hatten weniger Einsätze. Wenn es da Streit gab mit einem Freier, dann hat man versucht, das zu klären ohne Polizei, ganz klar. Wenn es dann doch mal erforderlich war, die Schutzpolizei zu rufen, dann lief das alles in ruhigem Ton ab. Die Sache wurde geklärt. Der Bereich, der mir aber auch gefiel, war Davidstraße. Diese Frauen kannte man, klar, auf der Streifenfahrt ist man immer vorbei. Mit diesen Frauen hatten wir aber auch sehr viel zu tun. Da gab es sehr viele Streitfälle mit Freiern. Man kannte sie schon, man begrüßte sich. Es war auch da eine sehr gute Atmosphäre. Drogenprostitution war auf St. Pauli damals noch nicht der Fall. Drogenprostitution war eher das Problem auf St. Georg im Bahnhofsviertel. Ja. Dort war auch noch das Problem Prostitution von Minderjährigen, das man versucht hat natürlich in den Griff zu kriegen. Das war auf St. Pauli schon geregelt und durch ständige Kontrolle auch durch die Zivilfahnder war das sicher, dass keine Prostituierte unter 18 da arbeitet. Also Schutzpolizei ist extrem wichtig gewesen auf St. Pauli, es gab Schlägereien, es gab Nipp.
3: Die Werben draußen vor der Tür mit einem Billiggetränk Bier 3 Mark oder Bier 5 Mark, zum Teil überdimensional groß mit Leuchtschrift. Und jetzt glaubt der St. Pauli Besucher Donnerwetter, das ist ja sehr preiswert. Und er geht hinein, nimmt am Tisch Platz, er wird sofort, weil der Kellner sich sofort um ihn kümmert, abgelenkt und er bestellt dann zum Bier, das wirklich nur fünf Mark kostet, noch einen Korn, dann für die gnädige Frau einen Orangenflip. Und was ist es? Ein Orangensaft mit so einem kleinen Spritzer obendrauf. Und wenn es dann daran äh, geht, die Zeche zu bezahlen, dann stellt er fest. Und das ist in der Getränkekarte ausgewiesen, die allerdings offen auf dem Tisch liegt. Aber er ist ja abgelenkt worden vom Kellner. Der Korn kostet 60 Mark. Der Orangenflip kostet 150
1: Mark. Ja. Wir wurden gerufen, mein Kollege und ich sind dahin. Da waren Randalierer, natürlich auch angetrunken. Den haben wir dann nach draußen befördert. Im Moment war dann ruhig und dann fing er an, uns anzugreifen. Wir sind damals als Fußstreife hin. Als Fußstreife hatte man immer so ein 2-Meter-Funkgerät dabei. Handy gab es damals ja noch nicht. Und als der uns angegriffen hat, also wirklich massiv, blieb mir nichts anderes übrig, als einfach dieses Funkgerät ein bisschen mit zu benutzen, damit er ruhiger wurde. Hat dann auch geklappt, wir haben ihn dann auch im Griff bekommen. Aber bei dieser Rangelei mit ihm habe ich meine Mütze verloren. Sämtliche Teile von dem Funkgerät, Antenne, Deckel, Akku, alles flog davon. Und äh, das war gerade schräg gegenüber von der Polizeiwache. Wir haben den Randalierer dann zur Polizeiwache gebracht, in die Zelle verfrachtet. Und da kamen schon die ersten St. Paulianer, das waren wirklich Leute aus dem Milieu, aus diesem Top-Ten-Club. Und haben mir alle Teile, die ich bei der Rangelei verloren hatte, haben die mir wieder an die Wache gebracht. Und das habe ich ihnen ganz, ganz hoch Angerechnet. Das fand ich ganz klasse. Das war St. Pauli und die St. Paulianer und die Schutzpolizei. Das war diese Akzeptanz, die unter, ich sage jetzt in Anführungszeichen, unter uns herrschte.
2: Nicht in Ordnung waren die Spitznamen, die auch
1: Esther im Dienst bekam. Da war man die Bulette. Das war so damals das Schimpfwort für uns Schutzpolizistinnen. Das habe ich auch nicht so gerne gehört bin dann vielleicht auch etwas, ja, vielleicht etwas maßregend dann aufgetreten. Aber dann sind dann noch die Luden, die Schönen und Gepflegten, das waren alles Bodybuilder. Die hatten halblange Haare, meistens gelockt, wenn es irgendwie ging. Dunkle Sonnebrille, die Rolex-Uhr, die goldene Halskette, offenes Hemd, damit man die breite Brust auch sehen konnte. Es gab damals auch äh, das Top Ten, eine Diskothek an der Reeperbahn. Da hielten sie sich auch sehr gerne auf gestylt, die rochen auch gut und äh, war natürlich auch beabsichtigt, die Frauen, die auch in der Diskothek verkehrten, die Frauen zu beeindrucken. Das war die eine Aktion und diese Muskelstärke der Luden war auch erforderlich, einfach um Machtkämpfe auszufechten. Damals äh, waren Waffen und Schießereien Anfang der 80er waren noch nicht an der Tagesordnung, absolut nicht. Man machte das noch mit einem Faustkampf aus. Wenn es Streit gab unter den Luden wegen einer Prostituierten, die Prostituierte stand vielleicht auf dem Revier, in dem Revier von dem anderen Luden, dann gab es Streit, ganz klar. So, entweder es gibt Geld dafür, oder wir machen das eben aus mit einem Faustkampf. Das war St. Pauli, das war noch reell. Meistens ist Esther
2: auf St. Pauli unterwegs. Große Freiheit, Silbersack, Herbertstraße.
1: Berührungsängste hat sie nicht. Ja, gebe ich zu. Klar bin ich auch durch die Herbertstraße gegangen. Herr Rieland äh, hat dafür gesorgt, dass keine Frauen mehr durch die Herbertstraße gehen dürfen. Das Problem war, es waren zwar Schutzwände da auf beiden Seiten der Herbertstraße, aber auf den Schutzwänden stand nur das Verbot für Kinder und Jugendliche, das Verbot, die Herbertsstraße zu betreten. Auf St. Pauli waren viele Touristen, ganze Busse mit Touristen. Und äh, es war sehr oft der Fall, dass die Frauen, ganze Trupps von Frauen, Touristinnen durch die Herbertstraße liefen, die Prostituierten saßen dort hinter den Schaufenstern. Die Touristinnen sind hingegangen, guck mal, wie sieht die aus und guck mal, was die anhat. Und äh, das, war, das war natürlich für die Prostituierten nervig, das gefiel ihnen überhaupt nicht. Es kamen dann auch Fälle vor, dass aus den Häusern der Prostituierten irgendwelche Flüssigkeiten auf die Touristinnengruppen heruntergeworfen wurden. Die Touristen kamen dann an die Wache, haben sich beschwert, gucken Sie mal da, das riecht alles. Und kam von oben in der Herbertstraße, haben wir das angeworfen aus Eimern. Und ja, es, es war teilweise Urin, wirklich, der gesammelt wurde, weil das äh, den Prostituierten einfach, ich sag mal, ganz locker auf den Zeiger gehen. <lacht> Und ja, damit hatten wir sehr oft zu tun, besonders am Wochenende, wenn die Touristenbusse da waren. Und Herrn Rieland war das auch ein Dorn im Auge, dass die Prostituierten derart belästigt wurden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es natürlich auch wichtig, dass Touristen, die auf St. Pauli sind, sich sicher fühlen, sich wohlfühlen. Da durften solche Fälle sich natürlich nicht häufen. Und dann hat er zusammen mit den Hamburger Behörden dafür gesorgt, dass auf diese Schutzwand auch noch kommt äh, das Verbot für Frauen, das Zutrittsverbot für Frauen in der Herbertstraße. Und das war, das war für alle Seiten eine sehr gute Sache.
3: Und wie findest du die Ripperbahn? geil. <lacht> was soll ich dazu so sagen? Die Platte kann ich sagen. Echt, die Eindrücke sind zu groß. Da muss man mal verarbeiten, ja. Und was fällt dir hier auf der Ripperbahn am meisten auf?
0: Die Noten. <lacht> gut oder schlecht? Gut, finde ich gut. Sehr beeindruckend. So was gibt's eben bei uns gar nicht. Das mit der Prostitution finde ich nicht positiv. Würdest du es mal probieren? Schwer zu sagen, erstmal habe ich das Geld nicht. Ich finde, dass die, für die Frauen,
3: die hier drin sitzen, finde ich das irgendwie entwürdigend. Und wenn ich mich an der Stelle jetzt mal versetzen würde, das ist absoluter Wahnsinn. Das ist absolut das Letzte. Prostitution soll es hier aber in der DDR auch geben. Wesentlich verdeckter als hier. Es soll es auch geben, haben wir auch schon gehört darüber. Ich weiß, dass es zur Messe gemacht wird hier, dass hier jetzt ausländische Besucher rüberkommen, die mit Devisen bezahlen können und die das machen können. Für DDR-Böcher ist es normalerweise nicht möglich, sowas zu machen. Und ich finde es auch bei uns eine ganz große Schweinerei, wenn das gemacht wird.
2: Die Szene macht Party Milieu. Eine Art kriminelle Popkultur. Es
1: gehörte einfach zu St. Pauli dazu, das gab es da, nirgends in der Stadt, auch für Touristen. Das war ja auch eine Touristenattraktion. Das ähm, Sex wird verkauft auf offener Straße. Das war ein Anziehungspunkt. Auch diese Live-Shows, die es in der großen Freiheit damals gab, das waren auch noch richtig gute Live-Shows. Es waren Schauspieler, Akteure, die auf der Bühne arbeiteten, auch das waren Touristenattraktionen, ja, war sexuelle Akrobatik, ja, klar, kann man durchaus sagen, ja. Teilweise in Geschichten verknüpft, denn den Geschlechtsverkehr, den sexuellen Akt, witzige Geschichten. Aber die Akteure mussten auch richtig arbeiten, die mussten auch richtig was zeigen. Esther sieht solche Shows auch an. Ja, sicher. War auch für mich spannend. Hatte ich auch vorher noch nie gesehen, gab es ja in den 80er Jahren. Ich glaube auch kaum im Fernsehen oder ich habe es nicht mitgekriegt. Ich hatte es vorher nie gesehen. War schon eine tolle Sache. An Weihnachten fährt Esther dann nach Hause,
2: in den 900 Einwohnerdorf im Schwäbischen. Dann erzählt sie von St. Pauli.
1: Wenn ich zu Hause war, habe ich natürlich erzählt, was ich erlebt habe in meiner Familie unter Freunden, wenn wir alle am Tisch saßen, dann war Ruhe. Mir wurde zugehört, war natürlich spannend. Die waren in derselben Situation wie ich vorher, von nichts, eine Ahnung, sowas noch nicht im Fernsehen gesehen. Das war, ja, die Ohren gingen auf, die Augen wurden größer, war schon, war schon toll. Ja, ich habe bis 85 an der Davidwache gearbeitet. Das war noch das, ich sage im Nachhinein mal, dieses Reelle, St. Pauli. Man hat damals viel mit Faustkämpfen, mit der Faust bereinigt oder geklärt. Es gab vorher schon viele Raubüberfälle. Damals waren das aber Täter, die haben Kneipenbesucher beobachtet die mit der dicken Geldbörse schon stark angetrunken, noch ihr letztes Getränk bezahlt haben, dann raus aus der Kneipe gegangen sind, zur S-Bahn oder zum Taxistand und da wurden sie dann überfallen, niedergeschlagen, teilweise auch brutal niedergeschlagen, aber ich sage jetzt mal, es war im Rahmen und die Geldbörse wurde dann einfach gezockt. Ende '85 hat sich das gewandelt. Es waren dann diese Täter, die diese Raubüberfälle verübt haben. Das waren dann sehr oft äh, Drogenkriminelle, die sich einfach durch diese Taten Geld für ihren Rauschgiftkonsum besorgt haben. Aber schon lange davor wird es härter auf
2: dem Hamburger Kiez.
1: Schusswaffengebrauch und die, die Luft wurde kugelhaltiger, ja. Aber diese Streitigkeiten unter den Zuhältern oder unter diesen Gruppierungen, GmbH, Nutella-Bande, was es auch immer gab, diese Streitigkeiten wurden noch mit Faustkämpfen, wurden die noch ausgefochten. Es gab Morde, die selbst verübt wurden von den Luden selbst oder nachher gab es sogar Auftragsmorde, das heißt, ein Killer wurde bestellt hier, der und der passt nicht mehr ins Geschäft, der muss weg. Und das geschah dann auch so.
3: Guten Abend, äh, liebe Zuschauer, willkommen zu den Tagesthemen. Die Hamburger Polizei hatte gestern Nacht Großeinsatz bei ihrer bislang wohl umfangreichsten Aktion. In der Verbrechensbekämpfung wurden 24 Mitglieder der weltweit operierenden Rockergruppe Hells Angels verhaftet.
2: Und dann dieses Virus.
1: Aids kommt in die Welt und verändert den Kiez massiv. Ja, da kam bei uns als Schutzpolizei schon einige Befürchtungen auf. Wir haben sehr oft Menschen durchsucht, wir haben in die Jacken gegriffen, wir haben in die Taschen gegriffen, um nach Messern, nach gefährlichen Gegenständen zu suchen. Später dann auch, als der Rauschgiftkonsum gestiegen war, auch bei Drogensüchtigen. Da war natürlich bei uns auch die Angst, sage ich, in eine Spritze zu greifen und sich anzustecken. Das war schon erheblich groß und man, man ist noch, noch vorsichtiger rangegangen an die Sache. Ganz klar. Diese Sache Aids hat den Kiez im Laufe der Zeit sehr stark verändert. Zu meiner Zeit, als dieses Aids aufkam, es war jetzt keine schlagartige Veränderung auf dem Kiez, aber man merkte doch, dass weniger los war im Bereich der Prostituierten, einfach weniger freier. War ja auch verständlich, jeder hatte Angst, sich mit diesem Aids anzustecken. Und ich denke mal, für die Zuhälter, Geschichten und Gesellschaften, da war das eine enorme finanzielle Einbuße natürlich. Dadurch, dass die Prostitution weniger wurden, die Einnahmen daran weniger wurden, wurde dann auch mehr mit Kokain gehandelt, um wieder an eine Geldquelle zu kommen. Esther wird noch trainierter, sie läuft.
2: Dann geht sie immer häufiger ins Fitnessstudio. So ein Kids trend
1: Ja, Bodybuilding war wirklich im Kommen da, nicht nur im Milieu, auch sonst. Es sind ja auch diese fitness die wuchsen ja aus dem Boden heraus wie Pilze. Ich hatte damals zuerst noch gar kein Interesse an sowas. Ich war Jogger. Leider als Süddeutsche, bei uns ist immer, fast immer sehr gutes, schönes Wetter. In Hamburg ist das im Herbst und Winter leider nicht der Fall, viel Schmuddelwetter. Da hatte ich dann auch keine Lust, um zum Joggen zu gehen. Da habe ich entschieden, okay, ich versuche das in einem Fitnesscenter. Habe mich dann da auch angemeldet, habe da fleißig trainiert und habe festgestellt, okay, meine Muskeln werden etwas kräftiger, etwas größer. Da war schon ein bisschen was zu sehen. Das gefiel mir sehr gut. Da kam der erste Proteindrink natürlich auch mit dazu. Ja, und nach knapp zwei Jahren war ich dann so weit. Mein Trainer sagte: Hier, du musst mal an der Meisterschaft mit äh, teilnehmen, damit du siehst, was da abläuft, wie das geht. Ja. Dann musste ich mich aber in einem anderen Fitnesscenter anmelden, das die Lizenz hatte, um an Bodybuilding-Meisterschaften teilzunehmen. Habe ich dann auch gemacht, fleißig weiter trainiert, ja, habe mich dann entsprechend ernährt. Die erste Meisterschaft stand an, Ernährung hieß, drei Monate vor dieser Meisterschaft, kein Fett, keine Süßigkeiten, keine Gewürze. Es war ein hartes Leben. Dann hatte ich einen Zettel, so 300 Gramm Putenfleisch, eine halbe Banane und ein Liter äh, Brennnesseltee. Das war die Ernährung damals, alles ohne Gewürze, ohne Fett, keine Süßigkeiten. Ja, da kam der Ehrgeiz durch. Wenn ich mich schon für eine Meisterschaft entscheide, dann tue ich auch alles dafür. Ich hatte nicht damit gerechnet, aber es war erfolgreich. Ich habe in Berlin an einer... Meisterschaft, ja, den ersten Platz gemacht, die Internationale Norddeutsche Meisterschaft in Hamburg-Harburg, da habe ich auch den ersten Platz in meiner Gewichtsklasse gemacht und war dann nochmal irgendwo, da war es dann der zweite Platz. Die Kollegen bekommen das auch mit. Ja, man hat es mitbekommen. Klar, meine Kollegen sowieso, mein, mein Körper hat sich natürlich auch verändert. Ich habe auch mit meinen Kollegen drüber gesprochen. Meine Ernährung haben sie ja auch mitbekommen in den kleinen Pause, die wir hatten. Mein Pudenfleisch kurz gebraten oder, oder auch kalt gegessen, wie auch immer. Klar hat man sich drüber unterhalten. Einige machen sich lustig. Einige Kollegen haben sich lustig gemacht, ganz klar, über diesen Sport, über dieses muskulöse Aussehen bei einer Frau, das kam ja dazu, eine Frau darf nicht so muskulös aussehen, einigen gefiel's, war ganz unterschiedlich. Also solche Bemerkungen, die in die Richtung gingen, also die, die kleine Esther will sich jetzt stark machen, habe ich zum Glück, wirklich zum Glück nie gehört. Ich hoffe, dass es auch im Hintergrund nicht abgelaufen ist. Es hat einmal, also diese Stärke, diese Kraft, hat für mich schon einen psychologischen äh, Effekt gehabt. Klar, ich fühlte mich stärker, kräftiger, standfester, wenn es auch zu Rangeleien, Schlägereien gekommen ist. Ganz klar, das, das war mir sehr, sehr nützlich. Ob es jetzt auf die Gegenseite gewirkt hat, kann ich nicht beurteilen. Esther kann sein, darf sein, wie sie ist ist ja St. Pauli. Jeder wurde akzeptiert, egal was er getan hat. Ob jetzt Zuhälter, Prostituierte oder äh, Kneipe oder die Leute, die Sexshows auf der Bühne gebracht haben. Oder eben wir als Schutzpolizei. Alle waren akzeptiert. Jeder in seinem Bereich. Jeder nach seiner Fassung. Jeder nach seiner Tätigkeit. Auch egal, ob äh, die Transvestiten, die auf St. Pauli waren. Auch die, das war ja damals noch was, was Extremes, was total Besonderes in den 80er Jahren. Das kannte man ja noch nicht mal aus dem Fernsehen. Auch ich nicht. Das, auch, auch sie wurden akzeptiert. Da fällt mir noch eine kleine Geschichte ein. Mh, wollten sich die Kollegen wohl auch einen kleinen Spaß mit mir machen. Wir weiblichen Schutzpolizisten waren natürlich auch dazu da, die Frauen zu durchsuchen, die ans Revier gebracht wurden, wegen irgendeiner kriminellen Handlung. Und zwei Kollegen von mir brachten dann auch eine Frau an die Wache wegen irgendeiner Straftat. Und ich sollte sie dann durchsuchen. Und die Kollegen haben sich alle draußen versammelt und schön gewartet und haben auf ein Huch oder Hach gewartet, kam aber nicht, weil die Frau entwickelte sich als Transvestit. So, ja, solche kleinen Späßchen gab es natürlich auch, weil eben Transvestiten, wie gesagt, war noch etwas total Besonderes für mich natürlich auch. Ich, ich gebe zu, ich habe, hm? ja, kurz... Ja, okay, geschluckt, aber mehr habe ich nicht gezeigt. Zur Enttäuschung der Kollegen.
2: Esther zieht es dann aus privaten Gründen wieder nach Süddeutschland. Sie kommt erst zur Autobahnpolizei. Da will sie so schnell wie möglich weg. Dann kommt sie zum MEK, zum mobilen Einsatzkommando. Das ist wieder ihr Revier. Und dann macht sie sich selbstständig mit einer Sicherheitsfirma. Die kleine Welt Pauli wird aber immer größer und gefährlicher. Trotz oder wegen aller Gefahren und des Andersseins kommt Anfang der 80er George Kamerun auf den Hamburger Kiez.
3: Also ich bin aus Timmendorfer Strand geflohen, weil Timmendorfer Strand war für uns als Jugendliche, die wir schon eine kleine Jugendkultur waren, also in Timmendorfer Strand gab es ganz früh eine Punkszene durch Zufälle. Und durch Bereitschaft. Also weil man war bereit. Weil man einfach in dieser Umgebung, die wir als doch fast durchweg recht autoritär empfunden haben. Also erstmal so, weil der Ort einer war, der irgendwie mit Tourismus zu tun hatte, weil man dann auffiel, wenn man irgendwie Fußball spielte auf dem Rasen oder sonst wo.
2: Kiezkinder, Die 80er in Hamburg St. Pauli. Podcast von den Machern der Doku-Serie Reperbahn Spezialeinheit FD65, Ina Kesselboom. Georg Schurtschenthaler und Florian Fettweiß. Ich bin Julia Hummer. Die technische Realisation des Podcasts hatten Tobias Falke, Markus Freund, Jens Kunze und Jan Mergelt. Musik: Nils Kaczirek. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrich Thoma. Kiezkenner ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022. Die Dokuserie Reeperbahn-Spezialeinheit FD65 gibt es in der ARD-Mediathek. Mehr Infos unter www.ndr.de-reeperbahn.